0: Día 350. Carta a Tito y a Filemón. Hablemos primero de la carta de Tito. Pablo le escribe esta carta a Tito, su hijo en la fe, que era pastor en la isla de Creta. Él tenía que designar ancianos en cada ciudad y así terminar el trabajo en cada iglesia establecida en la isla. Hay un énfasis en esta carta en cómo la enseñanza de la verdad a través del pastor o anciano tienen efectos en la vida de los miembros de la iglesia. La palabra dice, para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y el ejemplo comienza con los líderes. La autoridad en cada iglesia quedaba establecida cuando se nombraban ancianos o pastores. Estos hombres debían tener ciertas cualidades tanto en su carácter como en su vida familiar, en sus finanzas y en su testimonio en general. La palabra dice, el anciano debe llevar una vida intachable. La pregunta sería, ¿debe ser una vida perfecta? De ninguna manera, porque por el contexto de toda la Escritura sabemos que esto es imposible, porque este hombre también es pecador al igual que todos los demás miembros de la Iglesia, pero sí debería de ser una vida coherente con lo que enseña y con su llamado. Las relaciones en la Iglesia. En el capítulo 2 tenemos una famosa porción de la que se ha escrito y comentado mucho. Dios nos hizo seres relacionales. Él no quiere que vivamos vidas aisladas, individualistas, sino que relacionemos dentro de la familia de la fe. Él nos salva de manera individual y nos inserta en una iglesia local que es nuestra comunidad. Pablo le dice a Tito que debe predicar la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y luego los hombres mayores y jóvenes, las mujeres mayores y jóvenes, los esclavos y los amos, todos, los integrantes de la iglesia debían poder relacionarse entre sí y vivir esa enseñanza en sus vidas diarias. ¿Cómo lo harían? También nos lo dice y nos pone un ejemplo, que sería a través de la relación. Por ejemplo, las mujeres mayores enseñarían a las jóvenes. Los dos grupos deberían anhelar todas estas cualidades unas las iban a enseñar y las otras debían desear aprender y llegar a ser las ancianas que modelaría, modelarían estas cualidades para pasarlas a una nueva generación. Las buenas obras. La gracia de Dios que nos salva debe producir un tipo de vida distinta, un aborrecimiento por la vida pasada y un anhelo por hacer buenas obras. Cristo Jesús había pagado el precio por esa vida tan disoluta que habías vivido y ahora, aunque los llamaba a conducirse de cierta manera y a hacer buenas obras, está claro que a través de toda la carta y de toda la escritura, que buenas obras no salven, sino que estas buenas obras son evidencia de la salvación, le dan vida y adornan la salvación. Carta a Filemón. Esta pequeña carta tan personal del apóstol Pablo a su amigo y hermano Filemón fue escrita mientras estaba encarcelado en Roma. Filemón quien vivía en Colosas era amigo y hermano, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Onésimo era esclavo de Filemón, había huido de su amo y había llegado a Roma. De manera providencial, estando ahí, escucha la predicación de Pablo y se convierte al Evangelio. Ahora Onésimo es un hermano comprado con la sangre de Cristo. Pablo comienza una relación de discipulado con Onésimo y se crean entre ellos lazos de amor fraternal. Un día, no sabemos cómo, Pablo se entera de que Onésimo es el esclavo fugitivo de su amigo Filemón. Había un problema que resolver entre estos hermanos, y Pablo entonces le escribe a Filemón para que reciba y perdone a su esclavo fugitivo, ahora hermano en la fe. Los conflictos, ofensas y confrontaciones son difíciles y aún existen dentro del pueblo de Dios. La palabra de Dios es clara en que en este mundo van a existir los conflictos. Sin embargo, lo que Dios quiere es que vivamos en armonía y en paz dentro de lo posible. Aunque la carta era dirigir a Filemón y a su familia, Pablo a toda la iglesia, entre los destinatarios. Probablemente muchos conocían a Onésimo, y Pablo quería hacer más fácil la restauración de Onésimo frente a todos. Con esto lograría varias cosas evitaba el chisme, ayudaba a Onésimo a pedir perdón y a recibir el perdón y constreñía a Filemón a otorgar el perdón. Pablo menciona su petición, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo significa útil. Mira Filemón, tú y yo sabemos que Onésimo ha sido un inútil, pero ahora ha llegado a Cristo, es nuestro hermano y ahora por primera vez nos es útil. recíbele como a mí mismo. Yo te lo he vuelto a enviar en persona. Con Onésimo va mi propio corazón. Recíbelo como a mí mismo. ¿Cómo recibiría Filemón a Pablo? ¿Qué hospitalidad le mostraría? Filemón, el que te robó, el que te lastimó, recíbelo como me recibirías a mí, porque él es tu hermano, que Cristo lavó con su sangre, y así Cristo te perdona a ti». Pablo está pidiendo que Filemón vaya una milla extra y que conforte a Onésimo. Este tenía que llegar a confesar y pedir perdón. Él sabía que debía someterse a su amo aunque lo maltratara. Pablo anima a Filemón a mostrar el perdón divino. Ámalo, abrázalo, líbralo de la vergüenza. Mientras más grande la ofensa, más grande la oportunidad de mostrar el perdón divino. Dios es un Dios perdonador que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amémonos unos a otros. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.